0: Zur 153. Folge des Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit Daniele nach einer kleinen Sendepause. Ich glaube, die letzte Aufnahme war vor acht Wochen. Ja. Und ja, jetzt hat sich hier das Setting etwas geändert. Wir sind bei mir zu Hause am Esstisch. Sam, mein Hund, ist hier noch unterm Tisch mit dabei und wir genießen einen kühlen Eiskaffee zubereitet von meiner Freundin und ja, wir konnten jetzt eine neue Episode für euch. In den letzten Wochen hat sich einiges getan. Ich ja. äh, habe schon in der letzten Aufnahme zusammen mit dem Fabi mhm. aus dem Team Ivo ja. so ein bisschen angeteasert, ne, dass sich bei dir ja auch viel verändert hat. Definitiv. Du jetzt eine neue Vollzeitstelle angetreten bist. Richtig, und richtig. Und ja, da aktuell sehr viel los ist, weshalb der Podcast jetzt auch nicht mehr so regelmäßig eben stattfinden kann.
1: Leider. Ja, wie gesagt, also ich ich bin jetzt seit über einem Monat, äh, habe ich eine neue Stelle, die ist auch außerhalb von Köln. Ne? Wir leben beide hier in Köln, ein bisschen ums Eck, ein bisschen außerhalb. Aber ich muss da jetzt immer hinpendeln, äh, was Vor- und Nachteile hat, weil Job ist mega cool. Job ist echt geil, so erfahrungsmäßig da so ein bisschen Wirtschaftswind zu schnuppern. finde ich mega. Also auch die Leute, die da sind, äh, mega viele Learnings schon nach einem Monat gefühlt mehr gelernt als äh, jetzt in den zwei Jahren Uni, kein mhm. Spaß, also so wirklich Praxiswissen äh, ist schon Gold wert, nochmal so einen neuen Einblick zu schaffen, aber wie gesagt, es ist anstrengend, also ich muss ehrlich sagen, zeitlich bin ich da mega eingebunden, du merkst es ja selbst, ne? ich bin da halt äh, wirklich jeden Tag, manchmal sogar auf Veranstaltungen
0: am Wochenende unterwegs, da haben wir halt auch einige, es ist tough, aber es ist geil. Aber Riesenveränderungen jetzt in deinem Leben, ne? auch so das Sportler-Dasein kannst du jetzt, glaube ich, nicht mehr so krass ausleben also, wie noch zuvor. Richtig, richtig, nein, das ist schon ein guter Punkt. Meine Freundin meinte auch so
1: zu mir, so sportlich habe ich von der Masse und sowas abgenommen. Aber die hat dann so gesagt, so ähm, wahrscheinlich, wenn man dich neben Leute stellt, die nicht trainieren, siehst du sportlich aus. Aber
0: wenn du, wenn du neben Bodybuilder stehst, die aktiv trainieren, siehst du wieder so aus, als würdest du nicht trainieren. Ich glaube, in acht Wochen bist du jetzt nicht groß, atrophiert. Ich habe dich immer trotzdem immer noch fleißig im Gym gesehen. Meistens dann immer zu späten Zeiten. 18, 19 Uhr kamst du dann noch ins Gym reingeschneit für eine schnelle Session. Also so die Zeit, die du dir vorher nehmen konntest für deine Trainingsanheiten. gone. Ist leider nicht mehr gegeben. Ich glaube, vorher war es auch immer so gute zwei bis drei Stunden her im Gym. Und jetzt ist es doch eher eine Stunde, ne? die du dir noch die an Zeit nehmen kannst. Ähm, man muss halt wirklich
1: planen. Ne? Also, Erstens, wenn man so eine Festanstellung hat, so ich kann jetzt mich noch mal mehr identifizieren mit den Leuten, die halt wirklich hart am Hasseln sind, ist so ein bisschen auch 9-to-5-mäßig, aber so ein bisschen darüber hinaus. Und wie gesagt, wenn du dann am Wochenende noch mal so Termine hast, die du dann ein, annehmen musst, ne, ist halt auch noch mal schwieriger, dann musst du halt wirklich den ganzen Tagesablauf nach der Arbeit planen. Mhm. Und ich habe versucht, mal vor der Arbeit zu gehen, das war dann so um 4 Uhr morgens. Das heißt aber, du musst ja irgendwie deinen Schlaf reinbekommen, weil das ist ja trotzdem eine wichtige Komponente, ob es fürs Training ist oder allgemein für, sage ich mal, äh, denn, denn damit das Leben noch lebenswert irgendwo ist, weil damit du nicht so ein Zombie bist, musst du halt schauen, okay, wie plant du denn die Zeit ein und ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, ersten zwei Wochen katastrophal. Also Training hat gelitten, Schlaf hat gelitten, Familie, Freunde haben komplett gelitten, also wirklich katastrophal. Ähm, mittlerweile, das pendelt sich so ein bisschen ein, Training läuft wieder richtig gut, aktuell ich mache, gehe fünfmal die Woche wieder, mhm. konstant, wie gesagt, die Einheiten haben sich so ein bisschen verkürzt, aber am Ende des Tages, man muss die Prios setzen für sich im Leben und schauen, so, okay, wo, was ist aktuell die Prio und dementsprechend muss man halt immer wieder anpassen. Und was mir definitiv geholfen hat, ich habe einen Zeitplan gemacht. Ich habe klar definiert, wie viel Zeit
0: ich wo investiere und dann so ein bisschen Pufferzeiten. Also das hat mir mega geholfen. Umso mehr freut es mich, dass du heute hier an diesem Samstagmorgen hier vorbeigekommen bist für den Podcast. Äh, ganz kurz noch, machst du jetzt nur noch Krafttraining, Ausdauertraining, Kampfsport ist komplett aus dem vor erstmal? Kampfsport ist gerade
1: komplett aus dem vor. Das Problem ist halt am Kampfsport... Zwar kann man so selbst so ein bisschen Schattenboxen machen, oder so also ein bisschen Techniktraining, aber wirklich der Kampfsport, Kampfsport, der lebt ja so ein bisschen vom Sparing, so wie ich es sehe. Ne? Und wenn du da zu festen Zeiten hingehen musst, ist halt schwierig. Ne? Also Absolut. da also die Zeiten einzuhalten, würde bestimmt noch irgendwo gehen. Wie gesagt, Zeitplan sich erstellen und schauen. Ne? Da kann, kann man immer so vielleicht so Slots finden. Aber es ist definitiv schwer. Also aktuell kein Kampfsport. Nur Krafttraining. Nur Krafttraining. Ja. Das ist halt das Coole an so Gym, wes weswegen ich das so den meisten Leuten auch empfehle. Man kann so nach seiner eigenen Zeit gehen. Mm. So, Wann du gehst, ist relativ egal.
0: Hauptsache, du gehst. Ja. Sehr, sehr nice. Ja. ja, Bei mir lief jetzt die Wettkampfvorbereitung an. Ich glaube, wir haben uns noch einmal gesprochen, so gerade am Anfang, da gab es aber noch nicht viel zu berichten. Dann war ich ja noch im Blackout-Gym. Ja, das was, stimmt. Das, das, da hatten wir noch äh, im Vorhinein besprochen, da hatten wir eine richtig geile Zeit. Und jetzt äh, hat ja auch schon die Herbstsaison 2023, jetzt begonnen mit dem ersten Wettkampf bei der WNBF Germany, da habe ich auch mit dem Fabi ein bisschen drüber gequatscht und nächste Woche geht es ja jetzt schon weiter mit der Evo Classics, Richtig. du wirst dieses Jahr leider nicht vor Ort sein können, letztes Jahr warst du mit dabei, das war schon mal ein mega Event und ja dieses Jahr wird das Ganze natürlich nur noch größer, besser, einfach nochmal optimierter. Definitiv. Zu so wieder Juro. Sowohl als auch, also sowohl äh, in, der, in der Jury als auch äh, natürlich im Background als, als Coach. Geil. Freue ich mich riesig drauf. Wird wieder ein voller Tag wo ich auch einen ganz konkreten Zeitplan brauche. Also genauso wie dein Tag da so durchgetaktet ist, muss ich dann auch genau schauen, was, also wann ich wo an dem Tag sein muss. Bei meinen Athleten im Backstage für die Farbe, für das Aufpumpen, für den emotionalen Beistand, aber dann natürlich auch am Judges-Tisch. Bin dann auch eingeplant noch für Pokalübergaben und so weiter. Und ähm, ja, ich werde sehr viel Judgen dann auch an dem Tag. Freue ich mich schon sehr drauf. Es sind auch sehr, sehr coole Klassen, in denen ich eingeteilt bin. Mehr als letztes Jahr? Mehr, mehr Klassen als letztes Jahr, okay. deutlich mehr. Und für mich auch nochmal ansprechendere Klassen zu judgen. Ich judge nämlich die kompletten Bodybuilding-Klassen. Also äh, außer die Juniorenklasse, weil ich da selber einen Athleten stelle. Okay. Aber äh, die äh, Herrenklassen plus den Overall. Und das Gleiche auch bei der Classic Physik. Also die meiner Meinung nach angesagtesten Klassen äh, darf ich judgen. riesen Ehre, freue ich mich sehr drüber. Auch an alle Zuhörer die in den Klassen starten. Ich freue mich sehr, dann euch auf der Bühne bewerten zu dürfen. Und, ähm,
1: jetzt kriegst du ganz viel Post. Die schicken dir so Schokolade und sowas.
0: <lacht> <lacht> ja, das wird erst im Nachhinein angenommen. natürlich. Die Bestechungen kommen jetzt ja. an. Ja, wird super geil. Also wird ein wahnsinniger äh, Wettkampftag. Und dann natürlich auch noch äh, die, die Auftritte von meinen Athleten. Dann auch, wie gesagt, in der Junior-Bodybuilding-Klasse. Aber vor allen Dingen auch in der Physik äh, dieses Jahr. Zwei sehr starke Athleten. Und Arthur, der jetzt bei der WNBF eben nicht starten konnte, kriegt jetzt bei der Evo Classics dann endlich sein Stage-Debüt hatten jetzt leider im Vorhinein noch keine richtigen Möglichkeiten, ne, so ein äh, Ladeprotokoll eben zu erproben, dann zu sehen, okay, wie sieht das Ganze auf der Bühne aus, wie präsentiert man sich auch auf der Bühne, wenn es äh, ja, auf der Bühne einfach auch mal ein bisschen enger wird oder eine Nervosität auch mal richtig aufkommt. Mhm. Die Chance hatten wir jetzt noch nicht, deswegen muss jetzt natürlich bei der Ivo direkt Kaltes alles, Wasser alles sitzen, er muss ins kalte Wasser springen, aber da haben wir ihn auf jeden Fall gut drauf vorbereitet heute. Geht es auch noch in die Innenstadt, in die Kraftstation nach Köln für ein Personal-Training und dann anschließend auch nochmal eine Posing-Session, Posing-Training mit, mit Arthur jetzt eine Woche vor, vor der Ivo. Und äh, im Anschluss geht es dann auch direkt weiter. Die Woche darauf sind wir in Germersheim bei der Europameisterschaft der mhm. INBA, die ja. ausgetragen wird von der GNBF. Die erstreckt sich über drei Tage und da ja, starten wir dann auch nochmal und dann... Genau, geht das Ganze bis in den Oktober noch mit weiteren Wettkämpfen. Im Anschluss sind noch drei weitere Wettkämpfe geplant. Nochmal eben ein Wettkampf von der WNBF und ja bei Artur mussten wir da ein bisschen umdisponieren, haben dann noch äh, jetzt Wettkämpfe vom NAC noch mit reingenommen. Das läuft eben so ab, dass du da jetzt erstmal bei einer Westdeutschen oder einer Süddeutschen einer Norddeutschen, wie auch immer, mhm. äh, erstmal qualifizieren musst und in die Top 5 kommen musst, damit du dann zur internationalen deutschen Meisterschaft zugelassen wirst. Mhm. Und dort kannst du dann wiederum die Qualifikation durch eine Top-5-Platzierung für die NAC Universe ähm, dann, dann sichern. Also es ist im Prinzip so ein Stufensystem. Mhm. Du kommst von dem einen Wettkampf durch eine entsprechende Platzierung dann zum nächsten und, und, und immer weiter sozusagen. Und wir, ja, schauen mal, wie weit wir eben bei dem Verband Eben kommen und eventuell ja, geht es dann noch bis zum 25. November, dann bis zum ja, Finale dieser NAC-Reihe, bis zum NAC Universe in Cuxhaven. Das ist jetzt so ja, der Ausblick auf die, die Herbstsaison, die ansteht. und Heavy Schedule. Definitiv, ja. Also,
1: wie du schon sagst, Evo Classic steht jetzt an. Ne? Da erstmal das Event. Ne? Letztes, Jahr, letztes Jahr, viele Leute haben das halt mitbekommen. Es gab viele YouTube-Videos auch von den diversen. Leuten und Teilnehmern, die dann da auch da waren und da schon äh, dokumentiert haben, wie das alles abgelaufen ist. Ähm, Mega-Event. Äh, also Fitness, Fitness Deutschland, Fitness Schweiz, Fitness Dachregion hat auf jeden Fall alle rüber in die Siegerlandhalle geschaut und äh, sich da wahrscheinlich auch ein paar Notizen genommen, weil das Ding wurde abgerissen
0: und ich denke, dieses Jahr wird es nicht anders sein. Ja. Also so. Stimmungstechnisch und so war das schon sehr, sehr stark. Auch der, der Ablauf und die Moderation auf der Bühne, so das Gesamtpaket, das Bühnenbild, Musik und so, das hat einfach, hat einfach gestimmt und das wird dieses Jahr äh, ja, wahrscheinlich nur noch besser werden und ähm, bin ich bin super, super gespannt. Fabian versucht äh, seinen Titel vom letzten Jahr äh, zu verteidigen. Ich habe die Form schon gesehen, also
1: du auch, wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, jetzt noch nicht so komplett entblößt, aber so einzelne Körperpartien, er trainiert ja jetzt auch bei uns im Gym. Richtig, da habe ich den mal erwischt. Da bin ich gespannt, ob er es schafft. Seine Prep lief ja jetzt nicht so reibungslos wie, wie die Prep davor. War alles so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, relativ kurzfristig entschieden. Und äh, ja, bin super gespannt, wer das macht. Ich habe dann auch äh, ja, die Entscheidung letztendlich äh, drüber, natürlich nicht alleine, aber mit den anderen Judges, wer dann am Ende ja, den Gesamtsieg im, im Bodybuilding dann holt und äh, das, 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 das Rennen macht. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt auf die, auf genau. die Athleten. Genau. Ansonsten meine Wettkampfvorbereitung. Ja, ist ja jetzt auch soweit angelaufen. Ich glaube, heute ist Tag 54 von 311. Uff. Woche 7 neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Und bisher war es doch alles recht gemächlich. Ich habe mein Körpergewicht von 95 jetzt auf ungefähr 91 Kilo reduziert. 91,4 im Average, würde ich sagen. Und ja, ungefähr jetzt so 500 Gramm pro Woche eben abgenommen, also echt noch eine sehr entspannte Verlustrate gerade auch für den Beginn einer Wettkampfvorbereitung, wo man dann doch auch mal ein bisschen aggressiver eben auch reingehen kann. Haben wir jetzt, haben wir jetzt nicht gemacht, haben uns so ein bisschen rangetastet. Also sind erstmal mit 2.600 Kalorien eingestiegen und haben jetzt noch mal ein bisschen runtergezogen auf 2.450, mhm. womit ich eigentlich auch soweit sehr gut zurechtkomme. Die Schritte sind noch relativ gering, so bei 8.000 wobei wir die auch erst jetzt vor kurzem erhöht haben. Ich muss sagen, dass ich mich mit der Vorgabe noch recht schwer tue, vor allen Dingen an Arbeitstagen, so wo, wo, wo ich primär am Schreibtisch sitze und dann eben trainiere. Da ist jetzt noch nicht so diese Routine eingepflegt, dass Spaziergänge einfach zu meiner täglichen Routine eben gehören. Aber das wird jetzt immer mehr implementiert und ich versuche dafür dann am Wochenende einfach aktiv zu sein, ein bisschen was zu machen. War zum Beispiel gestern auch nochmal eine Runde Paddeltennis spielen. Cool. Also versuche ich auch immer noch so ein bisschen ja, zu pflegen, irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten ähm, ne, im moderaten Intensitätsbereich, wo man aber dann doch einfach nochmal auch ein paar Schritte akkumuliert, ein bisschen aktiv ist und ähm, ja, dass da das Ganze einfach auch passt. Aber damit komme ich eigentlich gerade ganz gut zurecht. Also Gewicht geht gut runter, Look verbessert sich definitiv und genau so kann es auf jeden Fall erstmal weiterlaufen. Habe jetzt noch 29 Wochen bis, zu, bis zur ersten Show. Das wird die INBA in den Niederlanden sein. Ein Wettkampf, wo ich auch letztes äh, nee, also dieses Jahr im Frühjahr äh, mit äh, Athleten vor Ort war. Richtig. ziemlich cooler, äh, kleiner, aber feiner Wettkampf, würde ich sagen. Und äh, genau, das wird meine erste Show für die Season sein. Dann zwei Wochen danach geht es weiter mit der Deutschen Meisterschaft der GmbF. Mhm. Und dann in 35 Wochen dann die Natural All-Stars-Competition in Ungarn, auch von der INBA ausgetragen. Warst du da auch schon mal? Genau, da war ich 2021. Es, war jetzt nicht, es ist jetzt in einem anderen Ort, aber es ist der gleiche Verband und demnach gehe ich da auch von ja, einer ähnlich coolen Show aus. Das war halt damals während der Corona-Phase echt ja, so ein Highlight für mich, weil da... Ja, keine Masken getragen werden mussten, die ganze Halle war voll äh, bei der GNBF, wo ich dann auch in dieser Corona-Season geschartet bin, da wurde alles halt voll stark separiert. Du durftest nur in die Halle, wenn du auch direkt dann auf die Bühne gegangen bist und da hattest du halt wirklich so einen richtigen Wettkampftag. Du konntest im Backstage rumliegen. Ich hatte ja auch mehrere Klassen, an denen ich teilgenommen habe ja. und da war gute Stimmung. Zuschauer waren erlaubt, laute Musik, Feuerwerk für die ja, Sieger. Das war einfach eine andere Atmosphäre und demnach gehe ich davon aus, dass dann 2024 auch ja mindestens so dann eben wieder bringen werden. Ist, wie gesagt, eine andere Halle, aber da freue ich mich äh, auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und ähm, eine Woche später geht es dann zum wahrscheinlichen Finale in, in, in 36 Wochen zur Weltmeisterschaft der INBA. Die wird nächstes Jahr ausgetragen von den Holländern. Also die ist wieder in den Niederlanden. Absolutes Heimspiel für mich. Ne? Das bietet sich extrem an. Ja. Und ja, das wird dann das wahrscheinliche Finale meiner vierten, vierten Wettkampfsaison. Ich habe ja dann so ein bisschen Leerlauf so zwischen dem GNB, GNBF-Wettkampf in 31 Wochen ja. und dem Ungarn-Wettkampf in 35 Wochen. Mal schauen, was sich da noch so in der Zwischenzeit ergibt, ob man da noch irgendwo was mitnehmen kann. Aber mit diesen vier Shows bin ich schon, denke ich, ziemlich gut aufgestellt. Alles, was on top kommt, was sich anbietet, nehme ich aber auch gerne noch,
1: noch mit. Sehr geil. Also in, bei den Weltmeisterschaften, da muss das Paket dann am Ende komplett fertig sein.
0: Das wäre der Anspruch, genau. Also da dann absolute Bestform zu bringen. Aber ich muss sagen, dass ich auch schon bei den Wettkämpfen davor eigentlich schon Bestform bringen will. Also ähm, ich sehe die Wettkämpfe, auch den Wettkampf in Holland davor, nicht als Warm-up-Wettkampf an, wie das ja oft so gemacht wird, dass man da einfach mal guckt, wo man halt steht. und ja. ähm, da, da, da soll das Paket schon sehr final sein. Also ich will eigentlich auch gar nicht, dass man ne, an dem Paket dann noch irgendwas wirklich zu verbessern hat. Klar, so einen letzten Feinschliff kriegt man wahrscheinlich immer noch rein. Aber auch schon bei dem, beim, beim ersten Wettkampf soll alles passen. Präsentation, Härte, Fü Muskelfülle da soll am besten alles zusammenkommen. Deswegen ne, habe ich ja diese Wettkampfvorbereitung auch sehr, sehr frühzeitig eben gestartet. Mhm. Ungefähr 45 Wochen damals zur ersten Show äh, mit eben ja, genügend Vorlaufzeit. eben diese 311 Tage sind angesetzt. Das sollte schon ein guter Zeitraum sein, aber äh, ne, am Ende weiß man nie so genau, ne, wie tief man letztendlich mit dem Körpergewicht gehen muss, um einfach dieses gewünschte Conditioning eben zu bringen. Deswegen ist jeder Tag jetzt schon wichtig. Ich, ich merke auch schon so, wie jeder Tag einen Unterschied eben macht. Ich poste jetzt aktuell noch nicht jeden Tag, aber so zweimal die Woche und man sieht dann doch bei jedem Update immer so ja, kleine eben Verbesserungen. Richtig. Das Fett geht weg. Und dementsprechend jeder Diättag super wertvoll, muss genutzt werden, damit das Ganze natürlich dann auch schon in 29 Wochen bei der ersten Show schon, schon richtig gut passt. Ne? Und ähm, klar, ich, ich versuche da natürlich auch das Beste an Platzierung natürlich mitzunehmen und die Show von der INBA Netherlands, die wird wahrscheinlich die am wenigsten kompetitivste Show sein im Vergleich zur GNBF, im Vergleich zu Ungarn, im Vergleich vor allen Dingen dann zur Weltmeisterschaft. Deswegen... Wenn ich irgendwo ja, richtig gute Chancen habe, gute Platzierungen mitzunehmen, dann ist es direkt beim ersten Wettkampf und da will ich dann natürlich auch dann direkt mit einem bestmöglichen Paket dann eben angreifen. Geiles Mindset, feiere ich. Finde ich
1: mega, wirklich. Also da, man merkt schon so, man hat es in deinen Augen auch gesehen, du brennst da so gerade richtig viel, dass du beim ersten Wettkampftag schon richtig performst und das das ist, so sollte man auch rangehen, wie du schon sagst. Ne? Man kann nicht immer so, man weiß nicht immer so, wie tief man am Ende gehen muss mit, den, äh, mit dem Körperfett, bzw. Äh, mit den Kalorien, um da wirklich so die Endhärte zu bekommen. Ne? Ist immer so ein Spiel, wo man ein kleiner Spielraum, wo man so schauen muss, okay, ähm, überschießt man sich da im, Low, äh, im, im, im Loading wieder oder äh, unterschießt man das. Ne? Das ist immer so kleine Feinheiten, auf die man achten muss. Mhm. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, Mindset ist da, du, du startest schon sehr früh, wir haben schon oft geklärt, Zeit kann dein Freund oder dein Feind sein, ähm, gibt dir auf jeden Fall schon mal ein bisschen äh, mehr Freiheiten mit der, mit, mit dem ganzen Zeitablauf, ne? dass du da ein bisschen besser aufgestellt bist ja. und wie gesagt, am Ende,
0: es liegt alles bei dir. Ne? Ja, absolut, nee, deswegen von der Planung her passt alles und wie du sagst, es liegt letztendlich alles in meiner Hand. Bin aber sehr, sehr proaktiv jetzt auch mit den, mit den Maßnahmen. Ja. Ähm, schon einige ähm, Schwachstellen auch im, im Posing, schon klar identifiziert. Ne? Die haben sich jetzt schon in den Kopf, äh, ins Mindset schon reingefressen. Ich weiß genau, ne, wora, woran ich arbeiten muss. Und ja, das, 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 das lässt mich natürlich nicht los. Ne? Deswegen die, die, die Problemzonen schon klar identifiziert. Mhm. Ähm, und das Ziel ist klar vor Augen. Dementsprechend ne, kann halt jeder Tag auch dafür eben genutzt werden. Die Kür steht auch schon. Okay. Also ähm, sie ist jetzt noch nicht komplett final, aber der Ablauf, das Skript sozusagen, das steht, also von welcher Pose ich in welche Pose übergehe und so, dass halt eben eine Minute gefüllt wird, ne, das steht. Jetzt kann man natürlich noch die Übergänge, die Zwischenbewegungen noch so ein bisschen optimieren, das Ganze noch besser auf den Takt eben auch präsentieren. Das werde ich natürlich noch tun, aber... So das Grundgerüst, das steht jetzt seit, seit, seit gestern. Gestern habe ich die Kühe so einmal echt gut durchgestanden, äh, mhm. ähm, gut eben jetzt schon vor der Kamera präsentiert und da kann aber natürlich jetzt noch ja, un, unlimitierter äh, Optimierungsspielraum äh, noch, noch, noch weiter mit einfließen. Mal gucken, wie weit ich diesen ausreizen werde. Ja. Äh, vielleicht mache ich auch noch eine zweite Kür, weil ich ja nicht nur im Bodybuilding, sondern auch in der Classic-Physik auch antrete. Vielleicht mache ich eine Classic- und eine Bodybuilding-Kür. Ähm, aber ja, ich glaube, ich sollte mich dann schon eher auf eine Kür, also darauf fokussieren, eine Kür wirklich auszumexen, weil die vor allen Dingen in der Classic, dann, oder eigentlich nur in der Classic dann auch noch mit in die Gesamtwertung mit einfließt. Mhm. Deswegen so eine gute Classic-Kür sollte man dann auf jeden Fall haben. Und Genau, da bin ich auch schon am Üben. Ich übe jeden, jeden Tag mein Vakuum mit so fünf Durchgängen. Geil. Es ist mühselig. Also Ich habe ähm, einfach sehr, sehr dicke Bauchmuskeln hier und die kriege ich nicht so komplett weggezogen. Deswegen mein Vakuum, das ist im unteren Bereich, so im Lendenwirbelbereich auf jeden Fall da, aber es zieht sich nicht so weit hoch bis zum Brustkorb wie bei vielen anderen und sieht dementsprechend auch nicht so imposant aus. Deswegen mal gucken, ob das tägliche Training jetzt zu den Wettkämpfen hin da wirklich noch einen Unterschied machen kann. Durchziehen. Ich, ich ziehe es einfach durch. Guck,
1: ganz ehrlich. Ich gucke, was äh, da möglich ist. und ja. Ich, ich habe Vakuum auch früher geübt, weil ich das einfach mega ästhetisch finde. Ich habe jetzt nicht ein krasses Vakuum, aber ich gemerkt, ich hätte ich irgendwann so einen Breakthrough-Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, auf einmal läuft es. Ne? Also ich hatte auch immer das Problem, so die oberen Bauchmuskeln reinzubekommen, so ein bisschen mehr so diesen Look zu bekommen von mhm. diesem wirklich... Ähm, großen Brustkorb und die, die Taille und die Hüfte, die dann komplett verschwindet. Ne? Äh, und irgendwann hat das geklappt. Irgendwann war das auf einmal einfach da. Und ich weiß nicht, was genau der Unterschied war. Ich denke einfach nur, weil ich es jeden Tag durchgezogen habe. Mhm. Und ähm, ob es kommt oder nicht, man weiß es nicht. Aber ich denke einfach
0: durchziehen. weil Es kann ja nur besser werden. Genau. Ich gehe auf jeden Fall diesen Weg. Am Ende habe ich Erfahrungswerte die ich dann wiederum auch an meine Klienten dann äh, vermitteln kann. Und von daher ist das äh, einfach etwas, was man noch auf jeden Fall mitnimmt und versucht zu optimieren. Ansonsten Posing-Slips habe ich mir jetzt gestern schon bestellt. Die, die Maße werden sich natürlich jetzt noch stark anpassen jetzt mit den nächsten ja, 10 Kilo Gewichtsverlust wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, ich probiere sie mal an, kann sie im Zweifelsfall nach England, wo ich sie bestellt habe, dann äh, zurückschicken. Aber ich glaube an meinen Hüften, tut sich nicht so viel. Also wenn ich jetzt hier so an die Seite packe, dann, dann, dann spüre ich halt nur Knochen. Ne? Deswegen so viel Fett, also klar ist da Fett, aber also so viel wird das jetzt auch am Ende nicht mehr ausmachen, dass dann die Hüfte irgendwie um 4 cm schrumpft und du hast bei den Konfektionsgrößen von den Posiumkleidungen immer so Ranges, so bei einer Hüfte von 32 bis 34 cm nimmst du Größe M, bei 34 bis 36 nimmst du Größe L und in diesen, okay. ja, Bereich falle ich auch auf jeden Fall plus minus von daher ja schon mal ein bisschen posing Bekleidung auch zugelegt finde ich eigentlich auch cool dann schon mal für die posing Updates mhm. um dann äh, ja einfach auch nochmal besser zu sehen okay wie sieht das Ganze dann auch mit dem entsprechenden äh, ja mit der Bekleidung dann eben auf auf, auf auf der Bühne dann am Ende auch aus ähm, ne, gerade am Anfang der Prep, ne, da zeigt man dann auch ungern einfach den Glut der halt äh, bei, bei mir sogar sehr, sehr viel Fett hält. Und wenn man das Ganze dann in Unterhose sieht, äh, dann denkt man ach, ja, Bauch ist frei ne? und äh, Quad-Details Quad drücken so langsam durch. Aber wenn man dann den fetten Arsch dazu sieht, dann äh, sieht das Gesamtbild schon wieder ganz, ganz anders aus. Und dann das ist ein wichtiges Bild. Ne? Also muss man auch
1: sich vor Augen halten, weil am Ende, wie, so, wie du schon sagst, ne? der Blick kann täuschen und äh, am Ende des Tages, du willst ja wirklich für die Stage dann wissen, okay, was sind die einzelnen Punkte, was kann man verbessern? Du willst ja mit dem besten Paket auftreten.
0: Genau, deswegen auch, auch, auch für mein Mindset ist das, ist das wichtig, weil wenn ich mich jetzt so ähm, in meine boxer Shorts so anschaue, dann würde ich sagen, hey, ich bin so ahead of schedule, also ich bin, bin, bin gut dabei. Ja. Aber wenn ich dann den Glut noch dazu sehe, dann, dann sehe ich erst, uff, da liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir. Und das sorgt natürlich für ein ganz anderes Mindset in Sachen Präzision und auch ähm, ja, einfach so durch äh, Durchgriff in, in Sachen der Maßnahmen. Ne? Also wenn man weiß, okay, hey, es passt alles, dann ruht man sich vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr aus, als man sollte. Mhm. Und wenn man weiß, hey, da habe ich noch richtig was an Fett zu verlieren, mhm dann äh, geht man natürlich ganz andere, anders an, an den Tag, an die, an die einzelnen Maßnahmen dann auch dran. Ja, Hammer. Kleiner Zwischenstand. Ja, jetzt sieben Wochen into Contest Prep. Tag 54 von 311. Das war es dann mit der ersten Episode. Daniele und ich, wir recorden dann gleich noch ein Q&A für euch. Wir haben ein paar Fragen erhalten. Und genau, dann... Hoffen wir, dass wir dich dann bald wieder auf dem Podcast begrüßen dürfen, Daniele. Wir schauen, wann es wieder passt, dass wir dann dennoch ja, regelmäßig oder in regelmäßigen Abständen zumindest dann ja, uns gegenseitig updaten, wie es denn cool. läuft ja, bei dir im Businessbereich, bei mir in der, im, im sportlichen Bereich, aber natürlich auch im Businessbereich. bereich Im fitness -Business -Bereich. Im Fitnessbusiness. -Business, <lacht> Im Muscle-Business. So sieht's aus. Ein Track packt mir zum Ende jeder Episode auf unsere Spotify-Playlist. Ich nehme von, von Hannibal und Fragezeichen Randale.
1: Ich nehme von Quavo von seinem
0: Rocket Power Album Where Can I Start. Nice. Und zum Ende jeder Episode planken wir natürlich auch die Supplements von Evo Sportswool. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann nutzt gerne bei eurer nächsten Bestellung bei Evo den Code Hyper und sichert euch damit den Bestpreis auf die meiner Meinung nach besten Supplements und dann sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.